0: El Archivo Oral 28A es producido conjuntamente por el Proyecto Académico Espacio y Narrativo y por el podcast Los Vociferantes.
1: Sí, en mi condición de consejera de paz, pues sentí que tenía que hacer algo como, como muy objetivo, como muy claro, como muy inmediato, que sirviera para las denuncias y que fuera lo más serio y lo más comentado posible, para evitar las especulaciones y, por supuesto, contrarrestar el discurso que el gobierno estaba tratando de llevar a través de sus embajadas y consulados, que era que la policía estaba siendo atacada por una cantidad de gente que de un momento a otro se devolvieron vándalos y decidieron salir a atacar la policía y que la policía era la que era la víctima y la gente, los muchachos, los victimarios. Y contra toda evidencia fotográfica, contra toda evidencia visual, contra todos los reportes de las redes de derechos humanos, contra todos los reportes de algunos mandatarios en las regiones. Entonces era como una necesidad de apoyar ese, ese, esas denuncias, pero en un lenguaje que pudiera estar eh, disponible para cualquiera de los países europeos y por supuesto que estuviera muy bien documentado. Era una preocupación mía de que no fuera un documento para hablar mal del gobierno sino que era un documento donde estábamos haciendo un seguimiento muy minucioso a las violaciones de derechos humanos que están consideradas en la, en la Carta de las Naciones Unidas y que están consideradas en todos los tratados internacionales que ha firmado Colombia, como el Tratado de Roma y la Carta Americana eh, para la, las Naciones Unidas.
0: La cruda y violenta respuesta estatal ante quienes alzaron su voz durante el Paro Nacional 2021 así como la negación por parte del gobierno colombiano de cualquier responsabilidad sobre dichas acciones, fue el detonante para que muchos colombianos que residen fuera del país decidieran apoyar en la distancia las movilizaciones. En este episodio compartiremos con ustedes el relato de Mira Mojeda, una mujer caleña que salió hace 20 años de Colombia y que hoy hace parte de la diáspora colombiana en Londres, quienes decidieron juntar fuerzas para exigir respuestas al gobierno británico sobre su apoyo y financiación a las fuerzas policiales colombianas, así como para expresar su desconformidad ante el abuso y violencia estatal ocurridos en el país y ponerlo en evidencia ante la comunidad internacional a través de un dossier que expone las violaciones de derechos humanos en Colombia ocurridas durante el desarrollo del paro nacional.
1: Mi nombre es Miriam Ojeda Patiño, soy de Cali, Colombia. Llevo aquí 22, 23 años. Mi profesión es ser artista, pero además de eso trabajo en, la, en los derechos humanos y, y trabajo en asuntos de paz, principalmente con víctimas del conflicto armado. Y fue a través de ese vínculo que, que he estado activa en los últimos 6, 7, 8 años con grupos de base de víctimas en el exterior, especialmente con el Foro Internacional de Víctimas. Yo llegué en una época donde había mucha violencia en Colombia, fui activista también política en Colombia, entonces era muy complejo, muchos problemas de seguridad y acá tenía algo de familia que estaba por acá en esas fechas y, y era como la, el lugar más rápido para llegar, más fácil. Realmente acá la comunidad que hay pues es muy diversa y si sí hay un núcleo digamos de personas que siempre estamos como coordinando actividades que tengan que ver con la paz, los derechos humanos, denunciar los hechos de, de injusticias y violencias que pasan en nuestro país y digamos que ese es como el vínculo que, que se tiene acá en Londres y, y cuando estalla el paro nacional, pues nos vemos eh, autoconvocados a salir a las, a las plazas de acá a, 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 a apoyar ese esa situación que estaba pasando en Colombia especialmente cuando vimos que eh, a los muchachos los estaban agrediendo en los ojos y a otros los estaban matando y veíamos los videos de la policía atacando a la gente así pues de frente con armas letales y eso pues era muy complicado porque vimos fuera del país y muy seguramente muchos que están dentro del país saben que eso es altamente fuera de cualquier jurisdicción internacional de, de derechos humanos humanos y nos pareció que era ya una situación aberrante y claro, la familia los amigos, los ex compañeros de estudio, digamos que todos los círculos sociales en los que yo me movía eh, cuando estaba en Cali, inmediatamente bien sea de una manera u otra la gente se pronunciaba sobre lo que estaba pasando, era imposible no notarlo era una situación muy compleja que no se había visto en Cali yo creo que nunca y por supuesto que hubo Reacciones de diferentes tipos, desde gente que apoyaba, gente que no estaba de acuerdo en mis círculos familiares o en mis círculos de amigos, pero por supuesto la información llegaba todos los días. Oh, <tose> lo primero que hicimos fue convocar a la gente a Trafalgar Square en el caso para vincularnos a, a la, al paro que estaba sucediendo en Colombia lo que hicimos fue poner en redes sociales invitaciones a que la gente saliera a la plaza central de Trafalgar Square para apoyar el paro nacional. Inicialmente pensábamos que iba a venir un grupo de personas nutrido pero no nos imaginábamos que fueran a llegar entre mil y dos mil personas porque eso no había sido pues no es lo normal, por lo general en estas cosas siempre llega muy poca gente pero esto fue un brote muy inesperado de gente acá en el exterior que vio sus familias allá sufrir y sintieron que también tenían que decir algo y por primera vez muchos salieron a decir cualquier cosa o traer un afiche o, o simplemente acompañar callados o acompañar activamente eso fue lo que se hizo, de ahí, a ahí comenzamos a hacer asambleas ciudadanas para mirar otras formas de seguir apoyando. Por supuesto, creamos canales de redes, todas las plataformas sociales para que la gente se expresara, intercambiar, crear grupos de trabajo. Particularmente participé, eh, tuve la iniciativa de crear un dossier que documentara todas estas violaciones a los derechos humanos. Eh, se reunió un grupo de personas del movimiento social por la paz acá y se trabajó pues, unas seis semanas eh, documentando todas las violaciones a los derechos humanos, leyendo los informes de INDEPAZ, de TEMBRAZ, de Defendamos la Libertad bueno, de una cantidad de organizaciones en Colombia que estaban haciendo día a día el seguimiento de cuestión pública, están haciendo el seguimiento al paro nacional y nosotros tomamos todos esos informes y traducimos unas partes, creamos nuestros propios textos en otras y documentamos con videos e imágenes lo que estaba pasando y digamos que personalmente ese fue el aporte en el que yo trabajé más directamente pero también obviamente se hicieron conversatorios en redes, se hacían entrevistas cuando se necesitaba a los medios, en el espectador o en el Canal 2, un grupo bastante nutrido de personas, unas hacían unas cosas otras otras, digamos que la comunidad sintió la necesidad de juntarse de hacer todo lo que fuera posible por visibilizar todo lo que estaba pasando allá especialmente en términos de derechos humanos eh, la violencia policial digamos que eso fue el foco y el otro foco, el otro espacio en el que nos enfocamos fue en el espacio de incidencia política tramitando un derecho, una moción de censura acá en el Parlamento Británico porque sabemos que el Reino Unido da mucho dinero para armas y entrenamiento a la policía en Colombia y logramos tener un apoyo de al menos 100 parlamentarios para presentar un, una moción, un early day motion, que es una moción temprana en el parlamento para que los ministros eh, dieran respuesta a unas preguntas sobre eh, el financiamiento a la policía de Colombia y digamos que ese, eh, esos debates se hicieron al menos tres debates en el parlamento donde los parlamentarios que apoyaron este, esta iniciativa del early day motion o la moción temprana, hicieran preguntas muy concretas al gobierno británico sobre por qué ellos, a pesar de todas las violaciones a los derechos humanos, seguían apoyando con dinero y con entrenamiento a la policía colombiana. Y eso fue algo que se hizo de manera bastante amplia por parte de la ciudadanía, más o menos la gente escribió unas, entre 2.000 y 2.500 cartas a los parlamentarios para que hicieran esas preguntas. Fue una campaña bastante exitosa y creo que eso sirvió mucho a, a, a mantener el debate en el Parlamento Británico sobre esta situación que estaba pasando en Colombia. Prácticamente todas estas denuncias siempre se quedan en unos círculos que son los de derechos humanos eh, mi idea de hacer el dossier en inglés fue para que pudiera llegar al Parlamento Europeo, a otras instancias para denunciar a otros niveles para que no se quede solo la cosa en el habla español, sino que se ampliara esa audiencia. Soy consejera nacional de paz por los colombianos en Europa, entonces era como mi, una de mis preocupaciones más graves, era que, que se estaban incumpliendo muchas de las cláusulas del proceso de paz, pero infringiendo de una manera muy fuerte. Eh, yo estuve pues, muy involucrada en el plebiscito por la paz, estuve muy involucrada en todo lo que fue el acompañamiento desde el exterior a los acuerdos de paz, entonces eso a mí me... personalmente yo sentí... que que estaban violentando mucho lo que se había pactado como acuerdo de estado y digamos que era como, pues no una responsabilidad, pero sí, sí en mi condición de consejera de paz pues sentí que tenía que hacer algo como, como muy objetivo, como muy claro, como muy inmediato, que sirviera para las denuncias y que fuera lo más serio y lo más documentado posible para evitar las especulaciones y por supuesto contrarrestar el discurso que el gobierno estaba tratando de llevar a través de sus embajadas y consulados que era que la policía estaba siendo atacada por una cantidad de gente que de un momento a otro se devolvieron vándalos y decidieron salir a atacar a la policía y que la policía era la que era la víctima y la gente, los muchachos los victimarios y contra toda evidencia fotográfica, contra toda evidencia visual, contra todos los reportes de las redes de derechos humanos contra todos los reportes de algunos mandatarios en las regiones entonces era como una necesidad de apoyar ese, ese, esas denuncias pero en un lenguaje que pudiera ser eh, disponible para cualquiera de los países europeos y por supuesto que estuviera muy bien documentado era una preocupación mía de que no fuera un documento para hablar mal del gobierno, sino que era un documento donde estábamos haciendo un seguimiento muy minucioso a las violaciones de derechos humanos que están consideradas en la, en la Carta de las Naciones Unidas y que están consideradas en todos los tratados internacionales que ha firmado Colombia como el Tratado de Roma y la Carta americana para la, las Naciones Unidas y por supuesto hicimos un seguimiento muy cercano de la visita que hizo la Comisión de Derechos Humanos de, de, la OA, de la OEA, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso fue lo que hicimos y pues digamos que era como una necesidad de, de, de documentar y de y hacerlo seriamente para, para lo que fuera, para lo que fuera. Nosotros hicimos el trámite de llevarlo al, a algunos parlamentarios en, en Europa, hicimos también la entrega formal al jefe de la misión ONU Colombia que estuvo allí haciéndole también seguimiento a toda esta situación y se ha entregado a muchas organizaciones de distintos países donde hay componente del país y hay componente colombiano, entonces por ejemplo lo, llevamos, lo entregamos en Noruega a varias organizaciones sociales en Noruega que están combinadas con colombianos pero que también hay noruegos, eh, quisimos hablar específicamente en los países que son garantes, por eso Noruega fue uno de los países que intentamos llevar más la información y entregársela a los colectivos allá para que ellos hicieran incidencia con el documento con sus respectivos do, eh, gobiernos lo mismo hicimos en Holanda con la gente que está haciendo incidencia allá con los parlamentarios holandeses en Argentina, eh, bueno, ese fue como lo que logramos hacer con el documento tenerlo para que los colectivos lo tuvieran a disposición y las organizaciones sociales lo utilizaran como un instrumento para que sus denuncias llevaran una, algo concreto, algo algo tangible que ellos pudieran mostrar en el momento de hacer la denuncia, tratando de animar mucho a la gente a que interpelaran sus gobiernos locales para que se creara todo ese ruido internacional eh, sobre la violación de los derechos humanos que estaba pasando en Colombia. Y, y eso fue principalmente la, la labor que cumplió el dossier, estar allí disponible para que utilizaran como parte de la documentación que las organizaciones sociales estaban llevando a sus diferentes gobiernos. Yo creo que eh, no hay un paro que resista. Yo creo que el que haya resistido cuatro meses fue algo bastante ya sin precedentes en, la, en nuestra historia reciente. Y por supuesto acá igual, porque tú sabes, las personas tienen que hacer su vivir, tienen que mantener sus trabajos. Y, y ya llevábamos en las calles semanas, semanas, donde a mucha gente pues ya le iban a echar de su casa o de su trabajo, o incluso sus parejas ya las habían abandonado. Entonces eh, había que volver, retornar a la normalidad de alguna manera, entre comillas, normalidad. Entonces sí, es, es muy difícil sostener una protesta por tantas semanas y que eso no conlleve a que la gente se canse o, o sienta que tiene que hacerlo de otra forma. Yo creo que como en todo, habrá gente que dijo lo que tenía que decir y se fue para su casa y ya. Otros que dijeron lo que tenían que decir y se quedaron a ver cómo más podían ayudar. Otros que dijeron lo que tenían que decir Vieron qué más podían ayudar y comenzaron a crear otras nuevas formas de, de apoyar el trabajo en Colombia. Entonces, todo va en niveles dependiendo qué tanto adentro la persona sienta que quiere estar involucrada o involucrada. Y bueno, eso yo creo que ha ido cambiando ese nivel de compromiso, pero algo va a quedar de todo eso, algo va a quedar... Yo creo que esas cosas no se olvidan, esas cosas son muy difíciles de olvidar, ver tantos muchachos asesinados, ver tanta pobreza, creo que aquí en Londres y en el Reino Unido se crearon como unas nuevas conciencias de que era importante mantener ese vínculo con el país de alguna forma y yo creo que no va a seguir igual, pero algo, esas semillitas van a quedar por ahí y yo creo que cuando a uno le pasa algo de ese, de ese tamaño, eso no se olvida y, y ojalá, esa es la esperanza, de que eso se refleje en las próximas elecciones. Yo creo que al menos desde el exterior, nosotros ya en algo hemos sentido que podemos afinar mucho más nuestra, nuestro activismo por la paz, por los derechos humanos. Hemos creado instrumentos sociales, políticos, eh, nuevos apoyos, si se quiere, espirituales y colectivos para mantenernos en comunicación con, con lo que está pasando con nuestro país y esas, digamos así, esas herramientas nuevas esos saberes que hemos eh, recolectado en medio de todo, este, de todo este proceso, eso ya no se pierde, eso de alguna manera se va a seguir reciclando en otros procesos y en otros procesos y en otros procesos. Y esa es la esperanza, no que ojalá para el próximo año eh, desde el exterior mandemos un mensaje muy claro a través de las urnas de que nuestro país no puede seguir en ese atraso tan tremendo en el que lo tienen, en esos niveles tan altos de violencia y que la paz sigue siendo una prioridad para quienes vivimos fuera del país y que ojalá el país dentro de sus fronteras también lo entienda en su totalidad. Lo han entendido mucho en las zonas rurales y lo están comenzando a entender las nuevas generaciones y ahora falta que lo entienda el país completo de que un país que está constantemente en conflicto y en, y en medio de violencias nunca, nunca podrá surgir eh, o salir del atraso y de la pobreza y de la desigualdad en que vive Colombia desde hace tantas décadas.